0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Un grand comédien peut tout jouer, ou presque. Aussi, en écoutant les émissions intitulées « François perrier reçoit, », n'est-on pas surpris de la facilité avec laquelle le comédien s'était glissé dans la peau du présentateur du rendez-vous culturel hebdomadaire avec les auditeurs que lui avait proposé France Culture en 1973 Le 26 octobre de cette année-là, c'était le huitième numéro de cette dizaine d'émissions. François Perrier recevait le comédien Raymond Jérôme pour sa mise en scène du Moïse et Aaron de Schoenberg dans une version française montée pour la première fois à l'Opéra de Paris. Lui succédait au micro de François Perrier, l'écrivain Christine de Rivoire pour Boy, son dernier roman. L'émission se terminait avec Jean-Claude Pascal qui présentait son nouveau disque. Pour mémoire, on notera que le comédien et chanteur, aujourd'hui un peu oublié, remporta en 1961 l'Eurovision avec « Nous les amoureux », qu'il fut aussi une vedette au cinéma et qu'avant tout cela, engagé à 17 ans dans la deuxième DB, décoré de la croix de guerre, il fut le premier soldat français à entrer dans Strasbourg en novembre 1944. Le 26 octobre 1973, François Perrier recevait Raymond Jérôme, Christine de Rivoire et Jean-Claude Pascal.
2: Raymond Jérôme, je suis très heureux de vous accueillir. Il y a toujours à ce rendez-vous une raison, un prétexte, et c'est toujours la dernière activité qu'on a eue. Oui, activité vous voit venir. qui, qui d'ailleurs pour vous continue. Il s'agit d'une euh, mise en scène, mise en scène lyrique, oui. à l'Opéra de Paris, de l'Opéra de Schoenberg, Moïse et Aaron. Mmh. Je crois que c'est la première fois que ce spectacle est donné en France.
3: Euh, oui. C'est la première fois qu'il est traduit en français. Et on Par a... Antoine Goliard. Par Antoine Goliard. Oui. Et on l'a traduit à la demande de Liberman parce que il estimait, et je crois à juste raison, lui qui est pour les versions originales d'Opéra. Oui, bien sûr. Il estimait indispensable que le public puisse comprendre ce que se disent les personnages, puisque certains personnages parlent ou parlent chanté, enfin entre les deux. Et il estimait indispensable qu'on comprenne. Alors il y avait non seulement la création... De, pour l'opéra, pour les chœurs, les solistes de l'opéra, mais il y avait la création en français. Et là, je dois dire que pour Goléa d'abord, et puis pour nous, c'était un travail
2: énorme. Ça a été un immense ah, travail.
3: Ah oui, 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 parce que ajuster euh, à la langue française si précise et si peu souple,
2: mmh.
3: le Sprechgesang allemand, alors là, c'est un casse-tête. Mmh. Goléa l'a réussi, mais je crois qu'il a eu très chaud. Moi aussi. <rire>
2: Non, mais je crois que c'était indispensable et que Liberman a eu raison. Il a eu raison, oui, Parce oui, que oui, c'est oui. quand même pas un thème tellement connu. Non, et puis enfin. C'est pas un opéra. Euh, enfin, ah, le,
3: certainement le, pas, le, le, il a été relativement peu donné dans le monde. Euh, c'est
2: pas, pas la traviata ou euh, vraiment euh,
3: tout tout, Il y a une choses extraordinaire à dire c'est que la première fois qu'on l'a représenté, c'était en 57, et ils ont répété trois ans. Ah bon Ah oui. Ils ont répété trois ans à la demande des chefs de chant et du chef d'orchestre qui disaient on ne peut pas apprendre cela c'est vous dire les facilités
2: de la mmh. chose il y, a, il y a je crois une, une proportion très importante de chœurs
3: c'est le, le rôle principal ils ne quittent pratiquement pas la scène sauf pendant deux tableaux et ils ont travaillé à Paris un an ouais. ils ont commencé les études musicales de l'œuvre, le chœur je parle il y a un an mais et alors vous
2: vous avez été obligé de faire manœuvrer euh,
3: oui et, et pas comme on fait manœuvrer d'habitude le chœur qui représente en l'occurrence le peuple d'Israël dans Moïse et Aaron mais, euh, d'abord, Schoenberg le, le souhaite, et quelquefois le précise, il donne des rôles à de nombreux éléments des chœurs. Il subdivise les chœurs, oui. musicalement parlant, en ce sens voilà. que, par exemple, le groupe de soprano euh, est divisé à certains moments en deux, quatre, six. Ça ne doit bon. pas simplifier la Ce qui sont des rôles différents. Ouais. Alors, vous avez, pour finir, il y a une masse de, entre les chœurs et les supplémentaires, 200, 230 oh. personnes environ, qui ne quittent pas la scène. Et... Il n'est pas question de leur faire faire un seul mouvement parce qu'ils en pensent dix différents. Il y en a il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et les indifférents, il y a ceux qui veulent fuir, il y a ceux qui veulent rester, il y a les résignés, il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les, il y a les aînés, il y a les, les chefs de tribu, enfin, ce sont des rôles différents. Alors, euh, eh bien, on a relevé ses manches. <rire> Ça a été très, très, okay. non pas difficile... Passionnant à faire, mais c'est un casse-tête. C'est okay, un travail de précision. un metteur en
2: scène de, de théâtre reconnu, chevronné et de très grand talent. Cette dernière insertion m'étant strictement personnel enfin à mon avis. <rire> mais, mais je Je ne suis, suis pas le seul à voir, d'ailleurs, c'est si mon passe de le dire. Mais ça doit être tout de même très différent enfin, de se trouver en face d'autorités. De, de, C'est-à-dire que j'avais
3: fait, fait euh, des gammes, si vous voulez, parce que j'avais monté. Sur le plan du théâtre lyrique, des choses plus, beaucoup plus simples. Beaucoup plus simples. Beaucoup plus simples. Oui, je,
2: je sais que ce n'était pas votre première incursion. Dans Alors, le mais
3: c'était, euh, entre le choral et moi, c'était la première grande aventure. Et j'espère qu'elle Vous sera avez travaillé si.
2: combien de temps J'ai travaillé... Avec eux
3: Avec eux, deux mois. Deux mois. Tout le mois de juillet et pratiquement tout le mois de septembre. Ils ont commencé le 27 septembre, pratiquement tout le mois de septembre. Et euh, j'ai trouvé, à ma grande surprise, je dois dire... 220 personnes désireuses de jouer, pas du tout planquées, pas du tout l'intention de faire comme dans les opéras du répertoire, des groupes qui seraient au fond avec des Ça barres va. de brandy et qui crieraient partons, partons », pas du tout, au contraire. Et je me rappelle que la première fois, nous sommes réunis... C'est important
2: que vous disiez ça, parce que... Ça, oui, j'ai ça... envie de le dire pour eux. Oui, plus oui, c'est une, pense... une légende qui est dissipée, car on, on parle souvent de l'esprit choriste en disant euh, qu'il se contente oui
3: Oui, il y en a deux dont il faut, il faut une fois pour toutes avoir la peau dans les légendes qui tournent autour de l'opéra. La première, c'est que les chanteurs ne jouent pas parce qu'ils n'ont pas envie de jouer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Hein. C'est vrai pour certains. Je ne ferai pas de personnalité. Oui, bien sûr. C'est vrai pour certains qui, euh, peut-être à raison, estiment qu'il suffit de se planter au milieu, de sortir une voix mmh. qu'ils ont par ailleurs sublime et qui ne joue pas. Alors, on organise une chose autour. Mmh. Mais en général, ce pas vrai. Et plus maintenant vous rencontrez des, des chanteurs jeunes plus ils ont envie de mêler l'art dramatique à l'art lyrique. Moi,
2: j'en ai été frappé, moi, l'autre jour, à la représentation de la Traviata, eh bien, où, oui. comme Béjar a trouvé oui. tout de même énormément de mouvements, oui. j'ai été frappé de voir à quel point les, 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 les chanteurs étaient dociles et se prêtaient oui. même. Oui. Euh, oui, Alors, il est en, certain en, que... En ce qui les... concerne la, la chanteuse, par exemple, vraiment, elle se déplaçait par ah, voilà. C'était presque danser, enfin, oui. Alors, le pouvoir. metteur
3: en scène non habitué au lyrique, et qui arrive avec des volontés d'expression dramatique, ce mmh. qui était mon cas, euh, il est peut-être un peu déconcerté au départ devant la lenteur de la mise au point c'est beaucoup plus lent oui, ça va tôt, beaucoup non. plus lentement qu'au théâtre et puis on se met à comprendre pourquoi c'est qu'il y a des nécessités et des complications techniques dues à la voix, à l'émission, à la position à la respiration, à ce que je sais tout quoi qui leur rend difficile certaines choses et ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas oui. ils finissent par le faire le chef des chœurs m'a dit vous ne pouvez pas leur demander de chanter de dos le chef d'orchestre Scholti qui est un, un génie absolu, il n'y a pas d'autre mot il m'a dit, pourquoi pas de dos on leur mettra une télévision dans le fond, ils peuvent parfaitement se retourner. Ils n'ont qu'à chanter un peu plus fort. Oui, mais ben, enfin, le type qui pense qu'il doit chanter no, 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 ça sonne tout de même mezzo no, et no, no, vous vrai, imaginez la gymnastique mentale hum. eh no, bien euh, ils no, ils no, ils dansent, ils 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 no, ils no, 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 C'est no, 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 c'est très difficile à no, C'est très difficile à difficile à et ils sont 200 à me poser journellement des questions.
2: Car en plus, vous êtes présent. Oui. C'est le problème que j'allais soulever. Ça, c'est très important. Vous êtes mais... présent, non pas, non pas pour les surveiller. Vous devez le faire légèrement du coin de l'œil. Je les gronde. Vous, vous, inter... vous, inter... <rire> vous interprétez le rôle de Moïse. Alors, ça aussi, pour un comédien, ça doit poser des problèmes. Enfin, j'ai essayé de m'imaginer une seconde sur la scène de l'opéra. Jouant un rôle parler. Mm -hmm. il s'entend, mais tout de même mêlé à la musique. Et ça, ça doit être un problème. Ben, C'est-à-dire que...
3: Ça m'était arrivé dans le martyre de Saint-Sébastien, mais justement, vous avez raison de le dire, François, je n'étais pas mêlé à la musique. L'empereur, voilà. dans le martyre de Saint-Sébastien, il parle quand la musique ne fait rien. C'est un peu un rôle plaqué. Quelquefois, et... et... Debussy est bien aimable, il met une sublime musique de fond, mmh. et puis là-dessus, vous recoulez. Mais il n'est pas question de compter. Ici, on compte. Oui. Euh... Vous êtes musicien oui. oui. Il le fallait. Oui. Enfin, je, je ne suis pas... Je ne solfie pas facilement. Et, et Schoenberg en plus, alors là, c'était le... Oui, parce que c'est
0: <rire> Il y a de quoi un, rêver. C'est un c'est un... oh, oui,
3: oui, une horrible difficulté. Et hum, bien sûr, j'ai été aidé par des études musicales qu'on m'a données euh, à l'opéra, euh, comme on fait pour un chanteur, on m'a appris la partition, c'est la question de partition. Mais la vraie difficulté n'a pas été là. La vraie difficulté, bon, mettons que c'est une question de mémoire un peu plus difficile d'apprendre, euh, si on est vaguement musicien, d'apprendre une partition, au lieu d'apprendre un texte comme nous le faisons tout, toute l'année. Mais il y en a une autre, et elle est due, alors là, aux exigences de Schoenberg, c'est qu'il a imaginé, euh, c'est ce genre de chose si particulière qui s'appelle le Sprechgesang, une façon de parler, en se basant sur la, sa la langue. La
2: traduction, c'est quoi C'est chant parler. C'est chant parler. C'est oui. ça. Euh, en, en se basant sur l'allemand, nous avons des camarades qui le pratiquaient quelquefois au théâtre, mais... Euh, oui, mais sans orchestre. Sans orchestre. Et c'était beaucoup et moins expliqué. Et un peu, si j'ose dire, à leur, à leur corps défendant. Oui. oui, alors on se demandait quelquefois pourquoi, pourquoi? il n'y avait pas d'orchestre.
3: Pourquoi L'orchestre <rire> manquait. Oui, c'est ça. Alors nous, on en a un. Et la grande difficulté que j'ai rencontré, c'est qu'il est facile, enfin, en tout cas, euh, il n'est pas contre-indiqué, en allemand, de tirer sur un son. Par exemple, de dire... J'aime plus, alors vous dites « ich habe lieber ». Vous pouvez ouais. dire ça, mais vous ne pouvez pas dire « j'aime plus » en français, vous dites qu'est-ce qu'il a celui-là, il, est, pas, là, il ouais, est malade ouais, ». bien hein. sûr. Premier mot du rôle de Moïse, par exemple, il dit « toi, éternel ». Alors « doux », bon « doux », c'est très bien. Mais vous pouvez dire ouais. Le, -ce « doux »,« toi », qu'est-ce qu'il a Il est ravagé de la face, ça va plus, non hum.
2: ?« c'est écrit comme ça.
0: Ouais.
2: C'est-à-dire qu'il y a… Et vous êtes arrivé à respecter Une ce blanche, une noire, une croche. Ouais. Et, et vous êtes arrivé à respecter... Il faut
3: arriver, il faut arriver à dire ça. éternel. Et le remplir... Ça, Vous connaissez le métier beaucoup mieux que moi. Le remplir de pensées Pour qu'on <rire> puisse le vendre. Hmm. Et là, ça a été... Parce que, bien entendu, Liberman, qui est un malin, euh, avait vu mon œil à, à Gare quand il m'a parlé de Moïse. Et je lui ai dit, c'est toujours difficile, en français, pour jamais. Il dit, vous êtes libre. Vous commencerez en même temps que Schoenberg... Là, Posé, c'est pas sur la mesure, naturellement. Et vous terminerez sur la mesure. Entre temps, vous faites ce que vous voulez. <rire> il n'avait pas rencontré Cholty. <rire> Ou alors il s'était entendu pour me vendre le, le veau transat tranche. Le veau d'or. le <rire> veau d'or. bien sûr, dit comment me c'est une broche Faut aller vite, là. Et puis là, c'est une, une blanche pointée, donc vous, êtes genre de, vous, vous tenez jusqu'au moment où je baisse le doigt. Pendant ce temps-là, vous mourrez, mais plus de souffle. Enfin, c'était passionnant. Ah non, non, c'est passionnant, mais c'est un travail religieux. extrêmement difficile.
2: Oui. Si vous pouviez nous redire très très succinctement un peu enfin, le sujet, puisque ce n'est pas un opéra tellement connu, ça serait tout de même important pour les auditeurs. Eh bien, le
3: sujet qu'ils connaissent tous a été traité euh, et transformé légèrement par euh, Schönberg, qui prend dans la Bible, et plus particulièrement dans l'Exode, le moment où Moïse, ayant eu la vision dans le désert où il s'est retiré après sa révolte contre les Égyptiens, où il s'est retiré loin de son peuple captif des Pharaons d'Égypte, il a eu la vision euh, du, de Dieu. Du Dieu unique. Du Dieu unique par le buisson ardent qui lui a parlé, qui lui a dit, il y a en dehors des dieux d'Égypte, de, de, etc. Il y a un Dieu unique. Et en effet, dans la Bible, on dit le Dieu invisible. Schönberg part de ça. Alors, il, il imagine que Moïse peut penser facilement et qu'il parle difficilement, c'est le contraire d'un orateur, d'un homme politique, d'un homme, c'est pas un homme liant, il est, pas, il est paralysé de ce côté-là, il a un frère, Aaron, là, jusque-là il est avec la Bible, et puis là il s'écarte carrément, et Schoenberg imagine que Moïse, sur l'ordre de Dieu, ce qui avait été dit, charge à Aaron de parler au peuple, de parler avec lui, en même temps que lui, là il imagine qu'il parle à sa place, et que la parole étant... Sinon, traîtresse par rapport à la pensée, en tout cas déviatrice, Aaron dit toujours légèrement autre chose que ce que Moïse mmh. pense. Et Moïse insiste sur cet être invisible, ce Dieu inimaginable, indescriptible, et Aaron lui dit, on ne peut pas, il faut décrire des choses que les gens comprennent. C'est un démagogue. Et nous irons jusqu'au vaudour, c'est-à-dire la complète déviation, et c'est le grand trouble de Moïse là aussi. Nous écartons très nettement de la Bible et nous sommes dans le problème de Schoenberg. celui qui ne peut pas communiquer facilement est seul. Et Il est, seul, est obligé de s'en mettre et aux son autres, génie ne sert à rien. Et risque trahi. Il a l'immense doute. C'est un opéra sur le doute hum. et sur le contact de, enfin le non-contact d'un homme seul qui a quelque chose à donner à une masse. Et la masse ne comprend que ce qu'elle comprend, pas autre chose.
2: Je veux dire je connaissais mal le thème et
3: ça paraît comme un
2: thème superbe.
3: C'est superbe parce qu'en plus, euh, à cause de, ces, de son apport musical, pour moi faramineux, et simple, enfin je veux dire clair, lisible, ça devient tellement émouvant, cette, euh, cette bataille, cette espèce de rééducation que Moïse essaye de se, f... de se forcer à avoir. Il ne peut pas, il ne peut pas. Dès qu'il parle, il, il a des mots qui écartent les gens de lui. Aaron, contraire. Il fait des miracles, il fait des tours de cartes. Oui, vous, avez dit, vous avez dit
4: tout
2: à l'heure, il est démagogue.
3: Oui oui, 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 oui. Et donc, euh, au contraire de la trahison volontaire du d'or la déviation volontaire, c'est-à-dire le retour à l'idolâtrie de la Bible, euh, Schoenberg imagine que c'est dans le, la meilleure des intentions. Et pour garder ce peuple perdu dans le désert, puisqu'à ce moment-là, ils ont quitté, c'est au deuxième acte, ils ont quitté les, les Égyptiens, ils sont dans le désert, Moïse est sur la montagne, il ne se passe rien, et c'est pour frapper leurs esprits, leur donner quelque chose à faire et à penser, que Aaron leur construit le vaudour. Et il dit par exemple à Moïse, euh, on ne peut pas croire à quelqu'un à qui on ne peut rien donner. C'est très important comme point de vue tout ça. Mmh. Il dit, si ce, ce peuple ne peut pas donner quelque chose à un Dieu invisible. L'offrande est indispensable. L'offrande engage. Et l'engagement, c'est l'engagement. L'engagement mental, ça ne suffit pas. C'est très pessimiste.
2: C'est très pessimiste et, et ça soulève presque un thème moderne parce qu'il y, y a presque dans cette attitude d'Aaron presque une attitude athée, enfin oui, éventuellement athée dans oui, le fait que oui, un Dieu tangible c'est presque 30. le matérialisme. Voilà.
3: En fait. C'est écrit en 30 et en 32 et il y a une chose assez curieuse à souligner qu'on ne se rappelle pas assez. Schoenberg, né israélite, euh, se convertit au catholicisme. Et cependant, exclu et expulsé d'Allemagne, il est autrichien de naissance, il est expulsé d'Allemagne en 32 33 il se reconvertit au judaïsme. Vous voyez l'hésitation affreuse qui a traversé cet homme. L'autre jour, quelqu'un me posait une question, me disant, « Mais il a écrit trois actes, un livret de trois actes, et il a écrit la musique de deux actes. » Comment se fait-il que cet homme, enfin, qui était un homme parfaitement organisé, n'a pas écrit son troisième acte, je dis, Monsieur, il écrit le premier acte en 32 le deuxième acte en 32. Il est viennois, juif, euh, directeur de contrepoint de l'Académie des Beaux-Arts et de la Musique à Berlin. Il est devenu catholique par choix, il s'est converti. Il perd sa nationalité, son pays, ses amis, son argent, sa situation. Il est jeté à la porte, il, il va en Amérique, il apprend une autre langue, il redevient juif. et voudrait qu'il continue, qu'il soit le même, mais c'est un autre. <rire> oui, bien sûr. C'est un autre. Et il dit jusqu'à la fin de sa vie, qui intervient... Vingt ans plus tard, il dit je, « je ne, je ne peux plus, je n'arrive pas, euh, je, je vais m'y mettre, je vais écrire mon troisième acte. » Il n'a jamais écrit. Pour moi, quelle chance. Parce que, d'abord, le livret du troisième acte ne prouve rien, Enfin, me semble-t-il. Il faut voir ce qu'il en aurait fait. Et puis surtout, ça se termine comme ça commence. Moïse seul rencontre le buisson ardent, début de l'œuvre. Moïse seul, à genoux dans le désert, voit partir son peuple. sous la conduite d'Aaron et dit « parole qui me manque ». C'est tellement formidable, sur notre point de vue de mais, de théâtre la construction... C'est rond, c'est un œuf c'est formidable. C'est oh, Alors, euh, comme il a écrit 20 mesures, du 3, on n'y touche pas.
2: Il y a une partie chorégraphique dans l'œuvre
3: Non. Mais qui est À la vérité, non, il y, a, il, y a, de... il y a énormément de choses que Schoenberg demande, mais enfin, il demande aussi bien, entre 100 chevaux... Où l'effraïmite euh, <rire> amène un troupeau d'un millier de femmes nues. Bon, enfin, vous voyez, bon, pas, il n'avait pas écrit pour qu'on le représente. On s'est contenté d'amener une femme nue. Trois. Trois, n'exagérons rien.
2: Pardon, je n'ai pas <rire> vu la présentation. Mais <rire> ah, la...
3: Trois. Mais il présente aussi, enfin, il, il préconise une sorte de danse barbare des bouchers à un certain moment, euh, qui dépeste des bêtes et les jette au peuple. Il préconise une sorte d'orgie bacchanale. Il ne donne pas énormément de musique pour la représenter. Enfin, ça, c'est son affaire. Donc, ce n'est pas une chorégraphie, la vérité. J'ai eu un, un, un associé, Dick Price, américain, fixé en Allemagne, qui a plutôt organisé une sorte de mimodrame, mmh. mais rythmé. En, représentant, en reprenant les rythmes de la musique et les différents thèmes de la musique, mais il n'y a rien de dansé, il n'y a pas de danseur, par exemple. Ah bon On n'a rien demandé ce, au cœur de ballet. Et ce,
2: ce mimodrame, dont le, le terme semble particulièrement bien choisi, ce mimodrame s'est incorporé facilement à votre travail, à vous
3: Ah oui, oui, oui. Très facilement. Oui, oui, oui. oui.
2: oui Peut-être il a, il a peut le... mieux que des ballets qui seraient venus un peu en attraction. Voilà, il a eu
3: le bon goût de me dire, euh, il ne connaissait pas très bien l'œuvre, il l'a reconnu d'abord, et parce qu'il n'avait pas eu le temps de préparer, enfin, c'est un peu tombé sur lui comme une surprise. Et puis, il, il m'a dit, bon, dessinez complètement votre mise en scène. Et puis, vous me dites, de là à là, euh, les non-chanteurs font ça. Alors, c'était plus loin que ça. Hein, qu Au milieu de son travail, je lui disais, bah non, euh, c'est plaqué. On dirait euh, un divertissement. C'est pas un divertissement, c'est en plus. Et là, par exemple, je reviens à l'histoire des choristes. Il m'a dit sûrement, mais j'ai bon, des cascadeurs qui font des bouchers, j'ai des femmes, euh, l'une vient de l'Alcazar, l'autre des Folies Bergères, une troisième de sa famille, je crois bien. <rire> et, euh,
2: des femmes dites nues. Elles viennent toutes les trois de leur famille. Oui, mais ben enfin. L'une de l'Alcazar, l'autre des Folies Bergères, C'est ça ça sa propre non, famille, c'est ça. <rire> c'est une grande famille, les Folies Comment faire
3: Forcément, c'est collé, c'est plaqué, me dit-il. Et là, on a vu un choriste ou une choriste qui sortait des rangs, il disait, mais moi, je peux peut-être faire quelque chose en plus, en chantant, s'il vous plaît. Alors, ils se mêlent aux danses. Oui, alors
2: là, ça donne une unité merveilleuse au spectacle.
3: Ce qui fait qu'à un certain moment, le spectateur ne sait plus qui chante. Mmh. Il y a des gens, et des gens qui sont très près de l'opéra qui m'ont dit Mais les jeunes gens en, en, en tricot, une espèce de tricot en grosse maille rouge, qui sont de dos, est-ce qu'ils chantent Je chante il Non, ils ne chantent pas. C'est sûr qu'ils chantaient. Je dis Mais ils parlent en même temps. Ils il parlent en même temps que le cœur chante. Ce qui fait que vous avez l'impression qu'ils chantent. Le cœur, d'autres moments, ils ont l'impression qu'ils dansent. Il danse à moitié. On a tout mélangé jusqu'au moment où on ne voit plus les différences. Et là, si on n'avait pas eu un cœur qui, comme je vous le disais au début, voulait à toute force jouer... Vous ne pourriez pas y arriver. Ils ont un état d'esprit que de soliste. Mmh. Voilà. Ça, c'est le, le, la chance formidable qu'a actuellement l'Opéra de Paris. Il a... 165 choristes titulaires et de la parce que l'œuvre demande plus de voix que 165, vu les subdivisions dont je vous parlais. Mais il a en tout cas 165 personnes à l'année qui sont choristes et qui veulent tous jouer comme des solistes et pensent comme des solistes. C'est la différence. C vous la avez che...
2: beaucoup de représentations par semaine
3: en... C'est par groupe de représentations. Là, on en, a eu... on en aura eu 4 en une semaine et c'est oui, très, très lourd. Très, très lourd. Oui, lourd. Oui. Arrête... J'imagine que
2: pour vous, le rôle de Moïse est très fatigant.
3: Très fatigant. <rire> Et puis on arrête pendant quelques semaines et on reprend à une cadence de trois ou quatre représentations par semaine en janvier. Mais vous voyez, on a deux mois d'arrêt, d'arrêt mmh. par exemple.
2: Nous allons en profiter pour faire autre chose
3: Oui, jouer Don Juan à Bruxelles. Ah. Et avant faire un petit jeu de Don
2: Juan de Molière
3: Oui. Mmh. oui. C'est
2: intéressant. Vous en faites la mise en scène J'en fais la
3: mise en scène. J'avais déjà joué dans d'autres mises en scène, et, et en plein air, à Carthage. Ah, vous aviez déjà joué Don Juan j'ai joué, joué à, à Carthage, au, au Maroc... À Athènes, enfin, dans les faubourgs, quoi. Et puis, comme à Paris, où on voulait se monter un donjon
2: comme ça. Où hein Et donc, comment donjon
3: a été terriblement euh, joué puis, à Paris. Et euh, puis, voilà, bon. Et alors... c'est un peu
2: l'apanage des, des subventionnés.
3: Voilà. Et puis, comme le Théâtre du Parc à Bruxelles voulait l'inscrire à son programme et m'a donné tous les moyens techniques, euh, artistiques et financiers de le faire comme je voudrais le faire, par exemple, j'ai des costumes et des décors de Thierry Bosquet, dont vous avez vu le travail dans oui. La Traviata. Il m'a fait des
2: costumes formidables admirable, c'est ah, une bien admirable, sûr, dans la bon. Alors j'y vais, la
3: répéter un mois Et puis à partir du 14 novembre, je jouerai avec eux
2: C'est un comédien belge qui joue au Sganarelle
3: Oui, c'est Jacques Lippe J'ai rencontré déjà, j'ai joué avec lui euh, My Fair Lady mm -hmm. Parce qu'il y jouait le, le père euh, d'Elisa Père little Je trouve tout à fait extraordinaire Je n'ai pas, encore... pas encore répété avec lui Mais il peut très bien faire Sganarelle c'est une ligne importante au point de vue interprétation
2: pour vous, Moïse et Don Juan. Oui. oui. Il faut. Est-ce que vous êtes ébranlé le nez. Est-ce que vous êtes ébranlé par le personnage de Don Juan Si je vous pose cette question, c'est parce que je a été terriblement remué.
3: Il m'ont fait la
2: confidence ce soir même de la générale. Non. Bien je suis obligé de
3: dire non. Je commence à l'avoir joué tout de même pas mal. Et. Je ne l'aime pas à l'intérieur de moi. Je ne suis pas d'accord avec lui.
2: Vous n'arrivez pas
3: à l'aimer. Je l'aime tout le temps. C'est-à-dire que je l'aime au 1, mais pas de la même manière au 2. Et je ne l'aime pas non plus de la même manière au 3. Il est très différent à chacun. Bien sûr, bien entendu. Et alors, à la... À la...
2: On, avait, on a même songé plusieurs fois à avoir oui. plusieurs acteurs oui. pour jouer le rôle. Oui. oui, on comprend. Qui évidemment, oui, oui, mais on, mais on compte, comprend. parce que C'est un, un peu une idée de laboratoire, mais... Oui, mais, mais ce serait intéressant à, à avoir. Et oui.
3: quand, à la fin, j'enlève la moustache, c'est que je me dis, ben, maintenant, je mets les cinq ensemble, et bien, cet homme-là, il n'y a qu'un coin par lequel je l'aime, c'est qu'il n'est pas heureux. C'est tout. Donc, je l'aime un peu par pitié. Par pitié, entendons-nous. Mm. On n'a pas pitié de danger Mais... Je le comprends ses problèmes. On le tout il, a, il, il a quelque part un problème. Moi, je le crois métaphysique, son problème.
2: Tout certainement. Que... d'ailleurs, les préoccupations qu'il avait données à Jouvet étaient d'ordre métaphysique.
3: Ah oui. ah oui. Mais
2: je ne le connaissais pas, Jouvet. Est-ce qu'il en avait, lui eh bien, Sans doute. Et il, il n'en avait pas avant, et il en a eu après. C'est pour ça que je vous posais cette question.
3: Ah bon ben C'est peut-être parce que j'en avais avant.
2: <rire> alors, et que ce pas Jean, tout à fait les mêmes. Donc, vous aurez guéri de vos problèmes
3: il métaphysiques. Il ne m'a pas guéri non plus. Que,
2: qu'il en a donné à,
4: mais il Jouvet, dans le domaine de la croyance. prodigieusement
3: agaçant. Hein, dans le domaine vrai. de la croyance. Ah oui, oui, oui. oui, 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 oui. Mais il a, envie, il a envie de mettre quelque chose dans le ciel, non, c'est évident. On ne parle pas au ciel tout le temps si on est sûr qu'il est vide. Voyons.
2: Ah, ça, je ne vous suivrai pas tout à fait là-dessus, parce ah, que j'ai joué le diable et le bon Dieu. Ah oui, oui, oui. Et Sartre oui, m'avait bien oui, recommandé... Oui. Et de l'imaginer vide. Je parle du ciel... Mais il est vide, hein, et qu'on ne vienne pas vous récupérer, ah, oui, oui. qu'on ne vienne pas nous récupérer ah, oui, en nous expliquant oui, que c'est oui, une recherche oui. de non, Dieu, enfin, Go, Goethe, non, disait-il, c'est la négation de Dieu. Goethe, il
3: est bien entendu qu'il a une part de cynisme, tout de même. Oui, bien entendu, bien entendu. Là, il me semble que le trouble que manifeste Don chaque fois que ce lui dit, enfin, monsieur, le ciel, l'enfer, tout ça, et pousse, cette espèce de bafouillage, lui qui parle tout le temps, trouve plus rien à dire, mm -hmm. il hésite. Et puis son défi euh, au ciel via la statue, etc.
2: Ah oui, ça c'est absolument prodigieux. Je ne sais plus qui disait, c'est vraiment la plus grande pièce de Molière, d'autant plus qu'elle est de Shakespeare. <rire> oui, je comprends très bien qu'on y songe. Non, c'est assez vrai, parce juste. que c'est la, la pièce de Molière est juste, est qui est shakespearienne, ne serait-ce que par juste. cette construction. Vous puisque... n'avez
3: pas le droit, d'ailleurs, je suis persuadé qu'on n'a pas le droit, quand on joue Don Juan d'en faire une synthèse comme on fait généralement dans oui, tous les rôles on alors... essaye d'avoir une non, ligne non, c est, c est, on ne vous, peut c'est tout à fait vrai d'ailleurs considérer... Molière pour
2: la première fois a rompu avec la règle des trois unités oui, oui. ce qui était d'une audace mmh. incroyable à l'époque
3: oui, oui, oui. mais euh, faire scène par scène et, et arriver ou essayer d'arriver à mettre dans la scène tout ce que Molière veut qu'on y mette c'est tout ce qu'on peut faire dans le rôle oui et c'est déjà énorme et c'est le public qui fait la
2: synthèse bien sûr
3: tous elle ne se trompent sûr. pas il voit tous la Non, c'est la pièce du doute, c'est la pièce de l'inquiétude, c'est ouais, le chef-d'œuvre. chef-d'œuvre, absolument. absolument.
2: Ce qui ne retire rien aux autres chefs-d'œuvre de Molière. Ah non, 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 mais je ne parle pas.
3: Dans, dans, dans l'esprit euh, oui. de l'autre, qui est que nous bougeons, nous, nous sommes peut-être moins classiques que lui.
2: Vous avez, je, je saute un peu du coquelin, ou plutôt je reviens un peu en arrière Vous avez parlé tout à l'heure de l'interprétation lyrique des comédiens Et que on s'est imaginé pendant longtemps que les chanteurs et les chanteuses Devaient être dans une certaine position pour que leur voix oui. soit au mieux Oui, c'est vrai euh, Ça c'est certain, il vrai. y a certainement certaines positions qui leur sont interdites Je me souviens d'ailleurs, je, je, je vais revenir au diable et au bon dieu que quand j'ai joué le garder de bon Dieu au TNP, c'était la première fois que je me produisais sur cette scène où nous avions une pente ouais. de 11% comme vous et oui. je dois dire que j'avais du mal à tenir debout moi aussi, on avait de l'antidérapant sous nos bottes c'était assez délicat mais c'était très beau je dois dire visuellement et je me souviens que Wilson euh, me voyant un petit peu effrayé par ce cadre euh, prodigieux hein? euh, m'avait dit euh, mais t'inquiète pas euh, la mise en scène c'est de la mise en scène lyrique on fait de la mise en scène lyrique au théâtre, oui. c'est-à-dire qu'on oui. met le comédien qui parle, le comédien qui s'exprime, pas forcément de face, peut-être de trois oui. quarts, mais enfin, il est avantagé. Puis après, quand c'est son partenaire qui prend la parole, oui. eh bien, il y a un mouvement oui, oui. et il vient lui-même prendre. Il a raison, Et c'est un peu une mise en scène lyrique. C'est ça. C'est ainsi que vous avez ça. concédé, C'est ainsi qu'on concède
3: Mais alors, avec la les, différence, voilà, c'est qu'avant les chanteurs, qui, qui enfin, l'ancienne école des chanteurs d'opéra, entre deux phrases chantées ou deux notes difficiles ne faisaient rien. C'est-à-dire qu'on arrivait à un statisme. Et maintenant, non seulement ils souhaitent, mais ils exigent. Et très souvent, ils vous disent :« mais Je ne pourrais pas faire quelque chose. là oui, » C'est-à-dire oui, qu'ils si. prennent des risques, à la vérité. Ils ont besoin d'une deuxième mémoire qui est de savoir à quel moment leur œil doit se retrouver en contact avec le chef pour préparer leur note.
2: Bien sûr, mais ça ne peut absolument pas nuire à, 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 leur, à leur qualité vocale.
3: Pas du tout. Non, non. Ce qui nuirait à leur qualité vocale, c'est de les mettre euh, courbés mal et que le plexus en souffre, assis, euh, racrapotés, en paquets, de dos, et encore, et encore. Il y a des positions à l'opéra, la salle étant meilleure que le grand chaillot. Bien sûr. Où on peut, de profil, on passe admirablement, la voix passe, elle est faite pour. Ça dépend un peu du décor aussi. Mais l'acoustique étant mille fois plus importante et plus réussie qu'Achaïo, qu euh, on peut prendre des risques. Il y en a d'ordre physique qu'on ne peut pas prendre. Hum. Coucher sur le dos, un chanteur a du mal, et, et sur le côté, ils vous disent je peux. Coucher sur le flanc, ils peuvent. Ouais. Ils ne peuvent pas le contre-si, mais ils peuvent. Hum se supposer quand quelqu'un commence par avoir envie de jouer. Il vous suffit d'être un peu ingénieux, d'astucieux, et vous trouvez entre leurs notes difficiles. Surtout s'ils si ne sont pas seuls. Quelqu'un d'autre bouge pendant
2: ce temps-là. L'illusion est parfaite. Ça doit être absolument fascinant d'avoir à sa disposition un, un outil comme l'opéra.
3: C'est une maison qui me trouble beaucoup, je la trouve. Elle fait très peur... Euh... Au, au départ d'un travail, j'avais eu cette sensation dans les autres travaux que j'avais avais fait, mais ce n'était pas aussi important que ceci. Et j'avais l'impression que cette, comment vous dire, cette diversité, tous ces étages, ces gens qui ne se connaissent pas, enfin cette ville, ne pouvaient pas faire la même chose en même temps. Et j'avais raison de, de penser que c'était difficile. Et plus on approchait de la première, on a senti que les choses s'organisaient. Et dans les trois derniers jours, tout le monde faisait la même chose. C'est-à-dire que toute la maison s'était mise à tourner pour Moïse et Le lendemain, c'est fini, je vous signale. mais, mais, oui, mais... ce qu'ils
2: avaient d'autres préoccupations. Bah, ils avaient,
3: bah, alors, eux, ça recommence. C'était le lendemain ça, aussi ça, important ça. que pour moi. Moi, ouais. je me dis, ça y est, le monde est fini. <rire> J'ai fait mon enfant. Bah, le lendemain, il dit, alors, élaboré. <rire> Très bien. <rire> mais c'est ça qui est prodigieux. C'est que vous vous dites, mais, enfin, mais jamais, c'est pas possible qu'on mette toutes ces questions de lumière que vous avez répétées d'un côté, avec toutes les questions d'accessoires, etc., etc. Les... Bon, si tout s'organise en ce moment, c'est une vraie maison. Et qui, je crois, pour le moment, va très bien. Je l'ai connue à pas très bien.
2: Je ne dis pas qu'elle est plus facile, mais elle va mieux. Je vous remercie, Raymond Jérôme. Vous, vous en avez plu. appris beaucoup de choses. D'abord sur Moïse et Aaron, dont nous savons le très grand succès par ailleurs. Et puis vous avez appris beaucoup de choses sur l'opéra. Nous avons eu l'occasion de parler de Don Juan. Oui, ce et qui puis je suis bien content de vous avoir coeur. vu en plus. <rire> Vous êtes gentil, j'espère que vous reviendrez souvent. Vous euh, ces rendez-vous sont pas toujours présidés par moi, c'est moi pour ce moment, mais je pense que vous reviendrez quand euh, Jean-Luc Barraud et Madeleine Renaud Sûrement. auront repris leur service ici. Sûrement. En tout cas, j'étais bien content de vous voir. Christine Nérivar, je suis content de vous accueillir vous avez passé de bonnes vacances
5: oui merci François Perrier je suis très contente de vous rencontrer aussi
2: je voudrais vous poser une, une, une question un peu à bâton rompu pour bavarder pour mmh. essayer que les, les auditeurs de France Culture vous connaissent un peu mieux vous êtes un écrivain un écrivain français connu qui a obtenu de grands succès des prix enfin, un écrivain je dirais pas consacré parce que c'est un peu une formule désagréable mais comment êtes-vous venu Comment vous est venue l'idée d'écrire Vous avez été journaliste.
5: Alors voilà, d'abord pour commencer, moi je ne dis pas en parlant de moi que je suis un écrivain. Ah bon. Je laisse ça à, à des gens qui vraiment ont du français quelque chose, une connaissance tout à fait grave et importante. Pour moi, enfin, euh, il y avait Monterland qui était un très grand écrivain. Et puis depuis qu'il est mort, je donnerai ce titre à très peu d'écrivains contemporains, enfin... Je... Je pense à Morand dans, dans une direction, je pense à Marceau dans une autre. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, quant à moi, je suis une romancière, je crois. C'est-à-dire que c'est un très beau titre quand même. Euh, les gens font la différence. Moi, je l'ai fait parce qu'il me semble que ce sont deux catégories différentes. et Je suis faite pour raconter des histoires. Le français, mon français, la langue que j'emploie, je avec la, que j'écris, n'est pas encore aussi ferme, aussi, aussi solide que, que celle des, des, des écrivains dont je parle. Vous voyez, je, je trouve qu'elle est... Et vous est...
2: avez l'ambition de devenir un écrivain, c'est-à-dire de finir par écrire le français comme eux, ou bien euh, vous, êtes très heureux, vous êtes très heureuse comme vous l'êtes, et le public aussi, puisque vous avez beaucoup de succès. Alors, je
5: ne suis pas heureuse de toute façon. Je suis jamais vous suis pas satisfaite de ce que vous faites Non, 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 non. ça non. C'est le, pas... le propre des artistes oui enfin de certains artistes c'est à dire qu'il faudrait mieux de temps en temps être un peu apaisé par rapport à ce que l'on fait mais euh, je ne le suis jamais en revanche il m'arrive de m'amuser c'est pour ça que je crois que le romancier c'est quelqu'un qui s'amuse avec ce qu'il raconte qui découvre dans le quotidien dans les gens qu'il rencontre comme dans les gens qu'il connaît depuis toujours des petits détails vous voyez au fond le romancier n'a besoin que d'avoir un œil qu'il projette absolument comme un Scalpel, il découvre ça et il se le raconte à lui-même, période d'amusement, et ensuite, avec les mots qu'il peut trouver à droite, à gauche, de ses lectures ou de ses connaissances, à ce moment-là, il reconstruit son histoire. C'est ce que je fais, modestement et en même temps, avec beaucoup d'acharnement, parce que j'aimerais pas qu'on me dise que c'est mauvais ce que je fais, vous voyez. Bien sûr. Mais moi, je me le dis que je ne suis pas contente et que je ne suis pas encore un écrivain. Voilà.
2: Mais on a un peu l'impression que la différence que vous faites entre romancière et écrivain, on a un petit peu l'impression que la romancière est quelqu'un qui travaille, car c'est un travail, mais un peu en dilettante, un peu selon sa fantaisie, selon son plaisir, alors que euh, le terme d'écrivain implique quelqu'un qui fait une
5: besogne. Euh, vous voyez, je crois que c'est un, un petit peu spécieux comme différence, là. Le, le romancier ne s'amuse pas, il n'est pas un dilettante. C'est vraiment quelqu'un qui possède son monde. Peut-être qu'à la limite, Balzac a commencé par avoir... Enfin, je prends une immense comparaison, mais après tout, comme tout le monde a envie d'être Balzac, on peut bien la faire. Je veux dire, il, il voyait les gens autour de lui. Vous voyez, il voyait tout le monde qu'il avait envie d'écrire. Le romancier, c'est ça. Il a, il a envie de, 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 de se forer un, un trou dans, dans tous les cœurs, de, de, de passer toutes les portes, de reconstruire une société, euh, sinon une société, euh, une, sa société à soi, à son monde. Mais l'écrivain, c'est autre chose. L'écrivain, c'est comme un... Un musicien, c'est un être inspiré qui a le langage, comme les autres ont la musique en eux, vous voyez Et surtout dans notre langue qui est si belle, je trouve, qui est si sûre, où vraiment un mot ne peut pas être remplacé par un autre, à la, à la limite, parce que le français, il y a quelquefois des mots qui se retournent, enfin, mais il faut savoir vite les terminer, où on fait vite ajouter le petit suffixe. Et alors ça, c'est... C'est un travail de compositeur de symphonie, vous comprenez? Le grand écrivain, Morand, personne au monde, on lit deux lignes de Morand, on sait que c'est lui, vous voyez. Bien sûr. Et, et par exemple, Marceau, que j'admire beaucoup, et, et bien il écrit une langue absolument imbattable. D'une précision, il est vraiment l'héritier des, des écrivains français du 18e. Parce que quoique fou de littérature du 19e, fou de Flaubert et de Balzac, Marceau, c'est un écrivain du 19e. Du 18e, hein. bien
2: entendu. Voilà. Ça parle beaucoup plus. Alors, vous
5: voyez là, à peu près la différence. Alors moi, j'ai pas encore ma musique, je crois. Enfin, je l'ai à certains moments. Je voudrais vraiment arriver, vous voyez, dans mon dernier livre. Et euh, à travers deux voix, c'est important oui. pour moi. Et vous faites voix, allusion à Boy. Oui, je fais allusion oui. à Boy. À travers deux voix, j'essayais. De retrouver leur vérité à elle, c'est-à-dire la vérité des deux femmes qui euh, possédaient ces deux
2: voix, qui, qui racontent cette histoire. L'histoire
5: de Boy. Mais en même temps, je me disais, tiens, toutes les deux parlent un peu comme moi,
1: chacune.
2: Oui, en fait, euh, oui. j'ai eu le sentiment qu'elles parlaient un petit peu comme vous, mais moi, j'ai été alors vraiment très heureux, j'ai trouvé parfaitement réussi la différence entre les deux.
5: Oui. Ça,
2: c ah oui, ça c'est très remarquable
5: Vous voyez c'est ça qui était le plus important François C'était ah, que, oui. que la différence entre qu'il n'y ait absolument à aucun moment
2: Et je m'étais demandé quand, quand j'ai vu que le, 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 Je ne savais rien du livre Quand j'ai vu que le, le livre c'était le thème du livre oui. Que ça allait continuellement Ces oui. deux voix qui oui. parlaient du même sujet euh, Je me suis dit à un moment elle, elle, elle va s'égarer Et ça va devenir une voix oui. unique Et bien pas du tout Jusqu'à la fin ça reste tout le oui. temps vraiment Ces deux personnages
4: Oui. Parce et on les voit, on les oui.
2: imagine bien elles ont certainement, ces deux personnages ont certainement des tas de points communs avec vous. C'est-à-dire oui. qu'elles parlent par votre bouche indiscutablement, mais avec des différences très très nettes.
5: Ben, C'est-à-dire que vous voyez la petite fille, parce que ça c'était même intéressant de faire parler une, une adolescente, enfin une petite fille de 12 mmh, ans et demi, 13 ans. C'est hein. ça. Euh, mais ce qui était très important, c'est qu'elle n'ait pas l'air d'être une petite fille de notre époque. Ça, il valait fallait à aucun prix. Parce qu'à cette époque-là... Je sais qu'on me corrigeait quand je faisais une faute de français. Bah, je me souviens qu'on disait en mesure, jamais il était question de dire « je m'en rappelle ». On nous disait « je m'en souviens » et « je me le rappelle ». On ne vous est répété jamais. Vous comprenez Nous et Hildegarde. elle a l'air un petit peu... Euh, un peu punaise, un peu, un peu pédante, mais c'est parce qu'on la faisait parler comme ça, à cette époque-là, et ses maîtresses en classe, et, et dans sa, sa famille. famille, vous voyez Et alors il y a Clébère qui a dit, de temps en temps, elle prend sa plume des dimanches et elle écrit des lettres un peu prétentieuses, mais c'était ça. Et c'est peut-être pour ça que vous avez trouvé qu'elle était authentique, vous voyez oui. Elle a pu être agaçante, comme ça elle était vraie. Voilà. Alors ça, c'est important qu'elle parle comme ça et en même temps, elle disait des choses qui me tenaient à cœur.
2: Vous avez, en quelque sorte, Interpréter ces deux personnages. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous un, un complexe de comédienne Parce qu'au fond, il y avait un peu ça. Vous avez été cette petite fille et vous avez été cette autre femme, non
5: Ah oui, enfin, comédienne, je suis sûrement dans la vie, mais j'aurais bien mal la comédie. Hein j'aurais un de ces tracks. J'admire beaucoup les comédiens, ça, je, je trouve. Ah, ça, ça me manque quand même. Aucune possibilité de me projeter euh, sous l'œil épouvantable et terrifiant du public. D'ailleurs, vous savez, l'écrivain ne peut pas... Ça, c'est une erreur de croire qu'un écrivain peut être un comédien. S'il se met à se raconter en fermant toutes ses portes, même en n'écoutant pas sa voix, puisqu'il écrit. Enfin, c'est tout. C'est vraiment. C'est parce que. C'est parce qu'il a besoin absolument de cette solitude. Parce qu'il a besoin de cette espèce de retrait. C'est une retraite, oui, c'est qu'une solitude. solitude. Oui, c'est au-delà de ça. C'est pour ça qu'on est si malheureux. Enfin, c'est très très rare de trouver un écrivain complètement content avec les pouces... Euh...
2: Nous en connaissons quelques-uns, mais nous ne les nommerons pas.
5: Oui. Non. Le vrai. Enfin, celui qui vraiment s'acharne à, à, à trouver sa vérité, il a, il a des abîmes d'horreur de, et d'angoisse. De, 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 c'est pas possible. Enfin, je pense que le comédien aussi, d'une autre manière. Bah, le, ça... com,
2: le comédien, je pense que c'est un peu une, une fuite, une fuite devant lui-même, enfin, à l'origine de toute carrière de comédien, il y a un être qui se fuit, enfin...
5: Qui se fuit pour se retrouver à travers d'autres. Bien sûr, oui,
2: c'est-à-dire mais... qu'il choisit ce métier oui, oui. parce qu'il veut suivre, il ne veut pas être lui-même, et euh, je suis bien obligé de parler de mon cas, oui. euh, par exemple, après 35 ans de ce métier, si vous me demandiez de vous dire qui je suis vraiment, oui. j'en serais à peu près incapable, enfin, qui est François Pilu, puisque c'est mon véritable nom, oui. qui je suis, j'en serais un peu incapable je serais pas capable, vraiment. Parce que euh, je me souviens bien de ce jeune homme que j'ai été, mais toute la transformation, toute la mutation de cet adolescent s'est faite en même temps que les rôles sont venus. Et chaque rôle a toujours laissé une petite trace en moi.
5: Et oui, mais justement, vous avez fait tellement de rôles et qui étaient si variés, si... Euh, enfin, je comprends très bien que vous ayez cette espèce de de, de stupeur. Oui, moi je me En contemplant suis... tout ce
1: que j'avais oui, oui, été Oui, oui, oui.
2: Par exemple, je, je me suis surpris à une, à une époque où j'ai joué les mains sales en, en 1948. Mmh. Euh, moi qui vraiment ne m'intéressais absolument pas à la politique, je me suis surpris d'un certain soir à discuter avec des camarades qui étaient passionnés par la politique ah et je faisais de la dialectique enfin ah et je répondais alors qu'autrefois jamais je ne m'en mêlais. C'est parce que brusquement j'avais été grâce à Sartre plongé dans un climat politique ah oui. et, et puis après quand j'ai abandonné la pièce ben j'ai abandonné la politique du même coup. Exactement. Vous allez souvent Théa hein
5: Je vais pour voir les pièces de mes amis ou bien alors des pièces que tout d'un coup j'adore, oui, oui. Euh, je ne vais pas systématiquement, comme je ne vais pas systématiquement au cinéma, comme je ne lis pas systématiquement tous les livres. Tout procède d'un choix. Oui, mais ah, je ça, je, ça, je
2: crois que c'est une grande sagesse. Hein, Et d'ailleurs, que... c'est ce que je trouve, les gens non, qui, notre... qui se gorgent de ce choix. Ah, non, puis à notre époque, truc. je crois qu'il y a un, un tel envahissement que vraiment, alors là, si on veut tout voir, ah, tout lire, euh,
5: c'est pas possible. Ça... Ah, oui, mais il y a de quoi devenir cinder. On faire se scindler. perd complètement, oui, oui. Ouais. Mais euh, comme ça, ça C'est-à-dire que je ne perds pas une soirée Vous comprenez, tous les soirs je fais quelque chose J'aime passionnément le cinéma par-dessus tout D'ailleurs mais...
2: plusieurs de vos romans ont été portés au cinéma Oui Vous faites une moue je le oui. dis parce qu'on est à la radio, ah oui. vous
5: pourquoi vous n'avez pas été satisfaite non, non, en gros non, tiens, on peut pas passage, oui. oui. Non. Souvent, ça... vous savez, je trouve que les romans sont, sont décevants au cinéma, à moins qu'ils ne soient complètement transformés. Complètement transformés. Et il faut en faire autre chose.
2: C'est un peu mon avis, c'est-à-dire oh, oui. que ce soit un prétexte, bon, oui. pourquoi pas, mais en effet... Oui. Parce que si on essaie de les suivre, oui. c est, c est, ça dénature toujours. Vous voyez euh...
5: l'osé finalement, quand il a pris le message. Vous l'avez lu le messager, oui, messager le roman Bon, le roman était agréable sans plus. Puis il, a fait il en film, a fait un, un
2: film prodigieux. Film prodigieux.
5: Pour prodigieux. Oui. Tout, il a tout agrandi. Il a tout. Mais il... bon, alors, il était question à un moment qu'il fasse boy. Et puis, euh, pour le moment, c'est arrêté. Mais rien que de penser que l'osé aurait pu faire boy, on aurait vu autre chose. Mais. Ça aurait été merveilleux pour oui, moi, ça aurait, pour, pour le livre. quelque pour chose de pour tout. très extraordinaire. Oui. Alors maintenant, je. Vous n'avez
2: jamais été tenté par le théâtre
5: Alors, le théâtre, je trouve que c'est quelque chose de complètement à part. Ce n'est pas parce qu'on écrit des romans qu'on peut faire du théâtre. Au contraire, le théâtre, c'est vraiment. <rire> D'abord, il faut être très modeste, je crois, pour faire. Il faut avoir des thèmes ambitieux. Mais dans le traitement, il faut, je crois, euh, au moment où le, le, le comédien s'empare d'un rôle. Euh, savoir le vous croyez pas qu'il doit ça il faut couper à l'avant scène, changer métamorphoser Est ce que le travail du... en fait
2: en fait je crois pas je crois, je crois que le, je crois que le comédien lui aussi doit, doit pouvoir vraiment s'adapter à l'œuvre complètement je crois pas qu'il faille refaire un rôle trop sur mesure pour un comédien qui y, ait, qui y ait des petites modifications qu'on ah, soit amené non, à faire mesure, mais... en face de tel ou tel comédien, ouais. peut-être, mais je crois pas, il faut que le comédien tout de même se plie à et ah, ou oui. au ton de l'œuvre en général. Moi, ouais. euh, ce que... Vous je voyez sais pas, que... si, si j'étais écrivain, j'ai jamais songé à écrire, et je, je ne le ferai jamais, Dieu merci, hum. parce que ce serait sûrement pas très bon. Mais ce que je, je serais tenté par le théâtre, Bien sûr, c'est parce que je suis passionné par ce métier-là, et que j'adore ça. Et, et ce qui m'amuserait, c'est
5: de, de, de
2: donner la parole, de donner la parole oui. à, à des gens tellement divers. C'est ça qui est passionnant. Oui. Vous me direz que dans le roman, on les décrit, on, on oui. les ausculte. Enfin,
5: Mais le roman, c'est une chose beaucoup plus invertébrée que le théâtre. On par exemple, pas...
2: dans Boy, ces deux mmh. femmes à qui mmh. vous avez donné la parole, en leur donnant à chacune mmh. justement un langage propre, mmh. c'est presque du théâtre.
5: Est-ce que c'est du théâtre
2: C'est presque justement. du théâtre C'est
5: tellement à l'intérieur, vous comprenez ça Je sais bien. Dans toutes les directions. mais elles ont tout de même, même un langage
2: Elles ont tout de même chacune ah, oui. un langage propre oui. Et c'est une chose très importante au théâtre Oui ça, il, y a, très... il, y a certains, il y a certains auteurs de théâtre dont tous les personnages parlent de la même façon. Oui, ben, Ce n'est pas de bons un... auteurs.
5: Ah non, ça c'est atroce. Ça c'est. Ouais. Oui. Si, comme... oui. si
2: on prend un génie comme Molière, mm. c'est une de ses mm. immenses qualités. C'est parce que chacun de mm. ces personnages parle son propre mm. langage. Enfin, quand tu veux parler d'une oui. servante, oui. elle parle comme une servante. Patoise,
5: oui. Mais vous voyez, il y a des pièces de théâtre américain euh, ou anglais qui me... Qui me... où je me dis tiens peut-être que j'aurais pu faire ça. Pinter. Pinter, ou bien, alors je ne sais pas, une pièce, je ne me rappelle pas le nom de l'auteur, qui s'appelait « Un jour dans la nuit » de Joe Egg. C'était un thème terrible, oh oui,
2: un joué ter... par Rochefort. Admirablement d'ailleurs.
5: J'y suis allée, euh, comme ça un petit peu. Au hasard. Je n'ai pas voulu lire trop les critiques. Oui, le, c'était le titre. C'est-à-dire
2: que le thème en lui-même, quand on racontait le thème, d'ailleurs, on n'avait pas envie d'y aller. Non. On n'avait pas envie d'y aller puisque c'était des gens qui vivaient, oui. un couple Alors. qui vivait avec un enfant infirme. Oui. Et c'était absolument terrible. Et puis, quand on voyait la pièce, on s'apercevait que c'était probablement un chef-d'œuvre.
5: Un chef-d'œuvre. Mmh. Vous trouvez aussi.
2: Oui, c'était vraiment Alors, une pièce ça, extraordinaire.
5: Voilà, ce sont des pièces comme ça qui me vont absolument droit. Enfin, je pense que. Vous voyez, c'était un peu invertébré. Il semble que c'est
2: Claude Roy qui avait fait l'adaptation. C'est Claude
5: Roy qui avait fait l'adaptation. Qui était, était d'ailleurs. Et c'était donc joué avec Rochefort et puis Marthe Keller. Mar Mar voilà. hein. Alors voilà, je suis allée à Londres au printemps, j'ai vu toute une série de pièces et, et une pièce justement. Euh, que va, va jouer Marie Belle. Et ça, c'est une pièce qui est jouée par une comédienne qui est au contraire tout en retrait, tout en. Un... Euh, enfin une sorte de Madeleine Barbulée, vous voyez. Oui, c'est pas, pas, pas tout à fait Marie-Belle Mais euh, la, la pièce m'a beaucoup surprise. Peut-être que ça aura du succès ici. Mais ça, vous comprenez, tout d'un coup sur un thème absolument n'importe quoi. C'est jailli d'une conversation. Une dame qui est a, a l'horreur de l'autoroute qu'on va construire à côté et qui organise son suicide. Et toute la famille est d'accord, que c'est marrant comme thème. <rire> non. Eh enfin, mais je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais voir Eh bien, je peux pas vous arriver. Je suis sortie du théâtre. J'avais vraiment vécu avec elle pendant deux heures et demie. C'est ça. Oui, ça, le terme. Et oui c'est ça ce, ce théâtre là, mais est-ce qu'en France ça marche ça
2: Tout dépend, tout dépend comment c'est adapté Pinter
5: par exemple, la collection la colle, Surtout la collection ça Oui c'est une pièce
2: très étonnante
5: Vous aimiez ça oui, oui beaucoup Remarquez beaucoup. que vous vous êtes un euh, à mon avis je trouve que vous êtes gâté Parce que vous jouez pour moi le plus grand de tous C'est Anouille, pour moi c'est celui que je préfère C'est un des très grands autres J'ai joué Anouille, j'ai oui. joué Sartre oui. J'ai joué Félicien Marceau oui. La vérité. Voilà la pièce de Félicien. Oui, une des, plus jolies, une des plus jolies. C'est celle que je préfère à mmh. toutes. Un jour, j'ai rencontré la vérité. Il y avait un certain monologue. Oui, qui, était très, qui très, tout d'un coup très, très beau. vous engouffriez dans quelque chose de très très
2: beau. C'était le problème du
5: menteur. Enfin, le problème du menteur, mais c'était tellement beau. Pris.
2: oui. Et, son problème, et qui expliquait ce oui. qu'est le oui. mensonge pour un menteur. C'était très beau. Oui. Mmh.
5: Ouais, parce que c'était la vérité du mensonge. Ça, c'était rare. Voilà, ça, j'adore ça dans, dans l'œuvre de Félicien. J'avais moins aimé euh, la pièce précédente. La, vous preuve, dire, par oui. 4. la preuve par quatre. Mmh. Qui était très habile, très qui fort. Qui a obtenu enfin, un grand plus de succès. succès. Oui, plus plus de succès, succès oui. ouais. Mais parce que vous étiez formidable. Mais c'était un thème qui était moins proche de moi, si vous voulez.
2: Non, maintenant, je crois qu'on va se séparer. Ah, oui. Parce que je vous remercie beaucoup d'être venu Pas si gentiment. On a parlé comme il convient dans cette émission, la bâton rompu. Ah, oui. Et je suis sûr que les auditeurs ont été très heureux de... Retrouver cette romancière, oui. qu'ils aiment
5: certainement, avec ce grand comédien qu'elle aime beaucoup et depuis très longtemps.
2: Jean-Claude Pascal, je suis heureux de vous accueillir. À propos d'un disque, oui. c'est un disque de 12 chansons qui vient de paraître, dans lesquelles il y a des titres. Ce sont des, ce sont uniquement des chansons nouvelles, hein, je crois.
0: Euh oui. Euh... Enfin, il y en a quelques-unes que vous aviez déjà chantées. Mais... Non, il y a, il y a mais... exemple, un, un texte de Bernard Hymet qui s'appelle Panorama, qui est pas de chose absolument nouvelle puisque lui-même étant l'auteur de, de ce poème l'avait enregistré. Lui, lui, il l'avait enregistré. Mais vous, c'est la première ah, fois que vous l'enregistrez, Ah oui, oui, oui c'est pour ça. C'est un texte
2: qui est. Qui ben, je Qui n'est qu pas alors, chanté. Euh, oui. Non, je trouvais ça beau. Et puis, il n'est pas qui... nécessaire d'escalader de la musique. Oui, qui fait un, un, un petit peu penser à, à, à Prévert. Et euh, je pense que
0: ça n'est pas un mince compliment. Bien entendu, mais je le prendrais pour tel de Bernard Mais Ceci dit, je trouve, euh, entre nous soi-dis, entre guillemets, Bernard mais euh, fait du Bernard Mais oui, oui, non, que, non, mais je ne
2: voulais pas euh, dire, oui, tout non. dire que ça a l'air d'un plagiat. Mais non, ça mais c'était trop, à...
0: trop, trop, trop costaud comme, comme texte, à mon humble avis, pour euh, se permettre de, comment dirais-je, de, de, de chanter ces mots-là, euh, oui. phrasés comme il l'était. De ce fait, nous nous sommes arrangés avec Alain Goraguer, qui a fait les orchestrations, pour qu'il il inscrive dessous des harmonies particulières, qui soutiennent le texte, sans pour autant que j'ai à chantonner dessus. Mm. Hum. Non, c'est un texte... Mais il ne faut pas oublier que vous êtes comédien Ah mais j'oublie assez rarement, vous savez... <rire> Personnellement, il y a une chanson que j'ai beaucoup
2: aimée, alors, sur des textes de jean loup Dabadie, avec une musique de Jacques Dattin...
0: Ah, c'est quel oui. hein « oui. si pas, qu Quelle heure, quel âge ?» Oui,
2: et j'aimerais, si ça ne vous ennuie pas, qu'on écoute « Quelle heure, quel
0: âge ?» Moi pas du tout, seulement il faut prévenir les auditeurs que ce n'est pas euh, « Guégué, marions-nous euh, », c'est une chanson plutôt, plutôt triste... Et ce sont deux êtres qui se retrouvent enfin, dix ans plus tard et qui se regardent les yeux dans les yeux avec ce que ça comporte comme, comme recul et puis comme, comme pensée, sans faire allusion à Blaise Pascal puisque c'est moi qui parle, euh, les pensées plus ou moins tristes quand euh, les dix ans de silence entre eux. Alors, Alors pas n'est la grande grande, grande rigolade, non, enfin, non c'est assez joli. Mais nous ne sommes pas là pour, uniquement pour la grande rigolade. Mais j'en suis bien personné, moi. Écoutons-les. Il y a bien dix ans à ma montre que tu m'étais disparu. Mon amour, mon souvenir, je ne t'avais pas vu venir. Le hasard comme les rues à des angles pour les rencontres. Mon amour,
6: nous nous regardons sans rien dire. Comme des étrangers. Nous avons tant changé, sans oser nous le dire. D'où me vient cette tristesse? Déjà sur mon visage est descendu le soir. Et toi, tu sais que la jeunesse n'est plus que de passage. Dans ton miroir, mon amour, quelle heure, quel âge est-il soudain Ce n'est que l'après-midi. Oh, dis-moi quelle loin la tombée de la vie.
0: On est là. On se dit des phrases Toi tu me croyais mort Et puis On fait des périphrases Moi aussi je te croyais morte Où
6: est passé le passé Où est-il L'ange qui est passé Mon amour Nous dévisageons nos visages Comme des paysages que nous avons quitté à la fin d'un été, mais il y a dix ans et plus que le vent de septembre a fait tourner la page. Et moi, je sais que jamais plus nous ne verrons ensemble la petite plage. Mon amour, quelle heure, quel âge est-il soudain Ce n'est que l'après-midi. Oh dis-moi quelle est loin la tombée de la vie. Oh dis-moi, quelle est loin La tombée de la vie
2: Parallèlement à la sortie de ce disque, vous avez une activité de comédien, puisque déjà,
0: depuis au moins 200 présentations, je
2: crois, si ce n'est plus...
0: Non soyons honnêtes pas tout à fait de ça enfin, on, on a passé la 120 e euh... Ah pardon je refais... Non non, c'est ce pas grave Non je ne faisais là que, que ce j'étais mon... gentil, gentil Non non c'était pas du tout pour être gentil C'est parce que j'avais l'impression
2: que ça jouait Et mmh. je savais que c'était un très gros succès oui, ça marche bien. Vous jouez les, les Amants Terribles De Noël Coward adapté par Claude-André Puget mmh. au, avec Théa... au théâtre Montparnasse Avec oui. Daniel Darieux mmh. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas joué sur une scène parisienne
0: euh... 15 ans 15 ans, ans. j'avais quitté Paris pour, sur le plan théâtral avec euh, un Français à Moscou de Paul cantin Oui, je me souviens très bien. Après avoir joué aux différentes choses, Madame au Camélia avec Madame Feuillère, etc. Et puis euh, l'occasion m'y a été donnée par Raymond Jérôme qui nous a mis en scène. Euh, J'avoue que j'ai hésité 2 trois jours en me disant « pourrais-je, pourrais-je pas ?» Et puis j'ai plongé du haut du Grand Plongeois.
2: Oui, parce que c'était tout de même un peu un emploi nouveau. Enfin, c'était pas un emploi nouveau pour vous. Si, au théâtre, mais pas au cinéma, parce qu'au cinéma vous aviez joué des choses légères comme ça.
0: Oui, ça a fait de bon d'ailleurs, parce que les, le public, euh, les metteurs en scène, les gens vous en, avec vous en dramatique. Non, je crois que je suis lucide. Les, les, les essais de comédie, euh, si j'ose dire, au cinématographe, ont toujours été des, des échecs, sinon certains, du moins euh, relatifs. Parce que le, les gens préféraient, euh, sinon l'art moyen, du moins romantique. Ce qui fait qu'il fallait que Pascal ait un un profil euh, bien photographié, et puis des situations pas tellement marrantes. Alors, à ce moment-là, ça pouvait plaire aux gens. Mais dès qu'on le faisait un peu rigoler, enfin, à la carré grande entre oui. guillemets, c'était déjà moins ça. Okay. Alors, ça a beaucoup surpris les gens cette pièce, Les Amants Terribles, parce qu'évidemment, ils m'attendaient un peu euh, ailleurs, si vous voulez, dans un style un peu plus, euh, un peu plus romantico, euh, calmo, amoureux, etc., etc. Alors que là, évidemment, on est forcé, euh, vu la situation de la pièce... Euh, et même le texte, de faire du ping-pong extrêmement rapidement, Daniel Dario et moi, et que ce n'est pas absolument euh, le grand romantisme. Mmh. Ah mais nous avons tous,
2: vous savez, des carcans comme ça, dans lesquels on nous enferme. Ah hein. C'est pourquoi je vous en parle, parce eh que vous oui. êtes... Ah mais c'est le, <rire> le Vous le savez cas. aussi et bien c que moi. C'était Michel Simon qui racontait que euh, son immense succès dans Clo-Clo de l'angeant de la Lune avait été un succès formidable, mais qu'en même temps, ça avait été un handicap terrible, oui. parce qu'en en fin de compte, on avait voulu, pendant des années, lui faire refaire Clo-Clo, parce qu'il y avait eu un triomphe. Mmh. Et ça, c'est un peu Particulier au, au public et, et, au, et aux gens qui font du spectacle en France. Mais
0: vous savez, pour revenir un instant, si vous permettez, à la, à la chansonnette, j'ai eu le même problème avec les chansons. Euh, Pascal quittant, pas enfin, quittant, euh, sortant du cinéma. Euh, éthique, enregistrant la première chanson On voulait jouer absolument des chansons Dans le genre Cerise 0 des pommiers blancs Et euh, euh, Vive le sucre d'orge et Alodie la guimauve Et j'ai eu un mal de chien C'est seulement à présent que je peux arriver à enregistrer des chansons qui Dont les textes sont à mes yeux en tout cas Et aux oreilles des oui, l'expert oui, relativement a... valables Sinon non, enfin Pascal c'était vrai pour la guimauve Alors euh, mm -hmm. il y a un temps pour tout comme dirait l'ecclésiaste <rire> Vous
2: faites une grande carrière à l'étranger, indépendamment de la carrière que vous menez en France.
0: Oh, carrière, c'est bien grand, moi je me promène euh, allègrement, suité de bons hommes que j'appelle des camarades et qui sont des musiciens. Alors je me propulse, euh, une fois par an en général, de, de Varsovie à Sofia, en passant par Budapest, Bucarest, euh, Vienne euh, et autres capitales. Euh, de ce côté-là de l'Europe, si vous voulez, où je donne des, ce qu'on appelle des one man-shows, c'est-à-dire que ça dure trois heures. Heure vous et chantez et entièrement en français Non, mais je ne chante pas en tchèque-slovaque. Non, non. Ceci dit, euh, je, je chante beaucoup en français, c'est-à-dire sur 30 chansons, si vous, il y en a peut-être 25 en français, et puis il y en a quelquefois une en allemand, puis deux en anglais, et puis une en italien. Pour, euh... Il n'y en a pas en japonais, où vous avez un Pas encore, de oui, pas encore, pas encore, non, pas encore en japonais. Ça peut-être se faire, mais Parce je vous en vous, vous avez, avez des collègues de la chanson qui se sont mis au japonais mais c'est pour que tu un bel bon appétit, mais moi je veux dire que je n'ai pas encore cette. Enfin, non, je n'ai pas pensé à ça. <rire> je ne vois pas très bien les nuances que je pourrais apporter dans l'interprétation. je ne même... vois pas. J'imagine, enfin, j'imagine. Que ouais. je peux essayer quand même un jour d'apprendre, mais ça me paraît un petit peu. ça ne me paraît pas nécessaire ni à mon bonheur personnel, ni à celui qui, de ceux qui l'écoutent. Quel
2: effet ça fait de se produire devant un public étranger je, je choisis le Japon parce
0: que c'est certainement le public qui semble le plus lointain, a priori. parce que Alors, Le plus étonnant, c'est pas celui-là. Ah C'était bon? la Nouvelle-Zélande, parce que je me, me suis permis de vouloir essayer ce que donnait Jean-Claude Pascal sur un public britannique. Or, euh, vous me diriez, l'Angleterre, c'est plus près. Oui, mais euh, non. Dans le sens qu'il n'y a pas plus anglais que les néo zélandais Ils sont plus anglais que les britanniques encore. Alors, j'ai préféré aller au plus difficile pour voir ce que ça donnait. Et puis, alors, ça, c'était un peu froid au départ, puis c'est s'est arrangé par la suite. Mais comme dirait ma cousine qui est mal élevée, faut le faire. Mmh. Mmh. Ça fait peur, hein Oh, bah toujours, euh, toujours. Mais là, particulièrement. Mmh. Parce que un Français euh, au milieu des super britanniques... Euh, c'est vraiment très étonnant. Enfin, on, au départ, on a l'impression que vous chantez devant les parapluies. Enfin, vous voulez revenir parmi nous. Pour longtemps, oui, oui. vous
2: avez d'autres projets en France, maintenant
0: Oh oui, non. Euh, cinéma, rien du tout. Théâtre, rien. On voyez une pièce de théâtre, enfin, pas facile, intéressante, avec un rôle de jeune premier attardé qui ne m'intéresse absolument pas. Enfin, pour pas. le moment, vous continuez les Ah oui, bon, je les je enfin, qui marche très bien. Je veux toujours penser aux saisons suivantes, parce que... On bâtit en général euh, durant le printemps d'une année, l'automne de l'année en question. Bien Mais, sûr, oui. on est placé pour le savoir d'ailleurs. Ben, je, être... je souhaite, vivement mmh. que vous
2: ayez une activité intéressante pour nous plaisir. Je me le souhaite aussi, et, et je crois pour le aussi, mmh. au cours de la saison prochaine. En tout cas, j'ai été ravi de vous accueillir, et je conseille fermement à nos auditeurs de se procurer le disque de Jean-Claude Pascal, dont le titre général est Je voyage. Mmh.
1: Venez d'entendre la huitième des dix émissions François Perrier reçoit, proposée par Patrice Galbeau et réalisée par Guy Delaunay, avec Raymond Jérôme, Christine de Rivoire et Jean-Claude Pascal. Première diffusion le 26 octobre 1973 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
4: I was a legend